0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Ich habe mich kürzlich mit unserem guten Freund Lars Riedel getroffen. Lars ist einer der großen Stars im deutschen Sport und hat im Diskuswurf alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Unter anderem wurde er ein Atlanta-Olympiasieger und war insgesamt fünfmal Weltmeister. In unserem Gespräch geht es um die Themen Motivation, Umgang mit Krisen, mentale Stärke und Erfolgsrezepte. Darüber hinaus erfahrt ihr, was Lars heute macht und warum Sportler positiv stur sein sollten. Viel Spaß und frohe Weihnachten! Lars, vielen Dank, dass du dir erstmal die Zeit nimmst für unser kleines Interview. Vielleicht sagst du kurz den Leuten vorab, bevor man in die Fragen einsteigen. Für die fünf Leute, die dich noch nicht kennen in Deutschland, bist du ja ein sehr bekannter Sportler gewesen und jetzt auch noch als Person. Was machst du derzeit? Was hast du früher gemacht? Vielleicht eine kurze Vorstellung.
1: Genau, ich war Leichtathlet, habe im Grunde genommen mich auf Diskuswerfen spezialisiert und ähm, bin bei den ersten union 86 so das erste Mal international mit dabei gewesen, habe dann einen vierten Platz gemacht und äh, war dadurch nicht ganz so im Fokus und äh, bin bis zur Wende eigentlich eher so derjenige gewesen, der äh, nicht so aufgefallen ist mit seiner Leistungen, also so extrem aufgefallen ist halt und dadurch bin ich in so verschiedene Systeme halt was Partei und Doping und so betraf, hatte die nicht so richtig reingerutscht, was im Nachhinein sich als sehr gut herausgestellt äh, hatte. Ähm, und dann bin ich 1991 äh, zum Karl-Heinz Steinmetz gewechselt, rüber nach Mainz und habe dann dort mit ihm sehr gut trainieren können mhm. und habe 1991 dann überraschend dann den ersten Weltmeistertitel gewonnen. Äh, in den Folgejahren dann 1992 äh, halt äh, Olympische Spiele als absoluter Hauptfavorit halt in der Quali rausgefallen. Also es, es waren so die Höhen und Tiefen da. Und äh, ja, die Tiefen sind in dem Moment, wo es erlebst, nicht besonders schön. <lacht> das äh, ist das äh, Extreme dann irgendwo Aber im Nachhinein äh, passt das meist alles so zusammen, weil man dann halt sehr, sehr viel draus lernt. Und das hat mir dann auch äh, für 96 dann geholfen. Und äh, ja, also fünfmal Weltmeister, einmal Olympiasieg, einmal Rommeister, äh, siebenmal Zürich gewonnen, so das wichtigste Sportfest, was es äh, in der Leichtathletik gibt dort auch den Startrekord gehabt mit über 1, 70 Metern, also das waren so die Eckpunkte.
0: Sehr, sehr beeindruckende Leistungen, die <lacht> du da abgeliefert hast oder was du auch alles gewonnen hast. Mich würde vielleicht zum Start mal interessieren, was dir in deiner aktiven Karriere am leichtesten gefallen ist und was dir am schwersten gefallen ist. Also wenn du jetzt so an deinen Alltag zurückdenkst, vielleicht auch an die Wettkämpfe, was war das leichteste, was war das schwerste?
1: Also am leichtesten ist mir eigentlich immer so alles, was so mit Sprint, Sprung und solchen Dingen zu tun hatte, weil ich äh, das natürlich, äh, ich war ein relativ leichter Athlet und sehr, sehr schnellkräftig so aus dem Bein. Ähm, solche Dinge sind mir leicht gefallen, mir ist leicht gefallen, ähm, zum Beispiel die Werferei, klar. Ähm, was schon ein bisschen schwieriger war, war die Kraft, ähm, wobei das auch einigermaßen noch ging. Aber manche Kraftübungen halt waren dann überhaupt nicht mein Ding. Also, gerade so Nackenstoßen und sowas, wo das immer wieder auf dem Rücken draufhaut und ja. so oder Kniebeugen so, das war dann nicht so meins. Ähm, was ganz, ganz äh, problematisch für mich war, war einfach Dehnung und, und solche Geschichten. Also, also Gymnastikdehnung und sowas. Halt, das war dann überhaupt nicht meins. Hängt das mit der Geschichte.
0: Größe zusammen, mit der Dehnung, ähm, dass das schwierig ist, oder ist das einfach ein typ, äh, typ, typabhängig? abhängig? Ich Größe, bin halt sehr schnell die, fest
1: geworden von der Muskulatur. Also meine Muskulatur ist eine extrem schnellkräftige Muskulatur gewesen. Das heißt, die hat unwahrscheinlich schnell zugemacht, also wenn ich Schmerz hatte, deshalb war ich auch sehr viel bei Ärzten, aber die hat halt schützend zugemacht, deshalb geht es mir auch jetzt mittlerweile da wieder ganz gut. Also das, was mir im Grunde geholfen hat von dieser schnellen Muskulatur her, was ich natürlich beim Diskreserven brauche, diese extrem schnell zuckende Muskelfaser, die war eben dann manchmal auch ein Nachteil. Hast du denen getroffen
0: Wie hast du dich in Zeiten, ähm, wo ein Wettkampf, ein wichtiger Wettkampf, sagen wir jetzt mal Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, noch relativ weit weg war, wo, wo das noch in weiter Ferne war, wie hast du dich da motiviert? Weil da legt man ja sozusagen auch die Basis natürlich, ähm, um in weiter Ferne dann den Erfolg oder die Goldmedaille zu erreichen. Wie, wie hast du dich motiviert?
1: Ähm, ja gut, das war bei mir so, dass ich ähm, nicht so schnell wieder ins Training eingestiegen bin. Also wir haben Mitte September aufgehört halt. Ähm, die, normal sind die meisten nach drei Wochen wieder ins Training eingestiegen, was auch so das Übliche eigentlich ist. Äh, und bei mir, ich habe dann meistens äh, zwei, zweieinhalb Monate äh, frei gemacht. Ich habe dann in der Zeit so viel spielerische Sachen gemacht, so, aber aber nichts Spezielles gemacht. Und äh, damit habe ich natürlich erstmal schon ein bisschen weiter hinten angefangen als alle anderen. War aber vom Kopf her wieder richtig frisch, richtig äh, frei hatte richtig Spaß wieder dran ähm, und wusste eben, jetzt musste erstmal so eine, wie sagt man so schön, so eine, so eine, so eine härtere Phase durchstehen, so dich im Grunde wieder kraftmäßig, wurfmäßig in allem wieder aufbauen, ähm, aber habe da eigentlich so die Ruhe behalten, habe auch nie so direkt jetzt an diesen großen Wettkampf gedacht, sondern habe eigentlich daran gedacht, okay, was kommt als nächstes, also als nächstes kommt die Kraftspitze, das war dann so eine wichtige Sache, also habe immer Step by Step gedacht also halt selbst wenn die ersten Wettkämpfe waren, dann war das halt die erste Wettkampfserie. Also es gibt so bestimmte Phasen halt so und habe immer phasenweise geguckt halt, wo bist du jetzt und wusste ungefähr, wo ich auch in jeder Phase ungefähr stehen müsste und habe mich da jetzt überhaupt nicht verrückt gemacht, halt, wo der mhm. große Wettkampf ist. Das ist dann eher eine Sache der unmittelbaren Wettkampfverbreitung UWV, wo man dann im nach der ersten Wettkampfphase dann nochmal rangeht, dann hat man natürlich das große Ziel dann schon so leicht im Auge. Aber mhm. Februar, März, April, da habe ich überhaupt noch nicht groß daran mhm. gedacht.
0: Jetzt, jetzt bist du ja jemand, der sehr auch über den Tellerrand hinausschaut und auch dir aus anderen Bereichen, ähm, sag ich mal, Anregungen holst. Denkst du denn, dass die deutsche Leichtathletik oder größer gesagt, dass der deutsche Sport da noch viel dazulernen kann aus anderen Bereichen? Oder siehst du schon gute Tendenzen, dass es da, dass da viel von außen auch mit eingenommen wird, was, was gut ist und was für die Sportler nützlich sein kann?
1: Also wir haben ja in Deutschland sowieso. Ähm Gegenüber anderen Ländern ist schon mal ein sehr, sehr ausgereiftes Sportsystem. Es sind natürlich viele Dinge aus DDR-Zeiten, gerade was so Sportmethodik und Trainingsmethodik betrifft, leider verloren gegangen. Auch diese ganzen alten Trainer wurden meiner Meinung nach nicht so richtig mhm. integriert. Halt. Das wäre besser gewesen. Da hätten wir viel Erfahrungsschatz mhm. noch retten können. Andererseits sieht man es ja in den Sportarten oder Disziplinen, gerade der Wurfbereich, den ich mir jetzt ein bisschen kenne, ähm, da sind noch Trainer aktiv, die das äh, mit älteren Trainern noch gemacht haben und da das Know-how mit genommen haben. Und dort sind wir natürlich auch erfolgreich. Ähm, ne, wenn man jetzt guckt im Wurfbereich, Jürgen um ist dort der Bundestrainer und die Trainer, die unter ihm arbeiten, die hat er natürlich schon halt irgendwo ähm, ja, aufgebaut. Und die haben äh, natürlich auch äh, immer einen Fokus dahin gehabt, halt, wo die Besten waren. So hat das ja auch mein Trainer gemacht. Und in manchen Bereichen ist es halt nicht so, nur sieht man auch sofort halt, dass dann der dass dann der Bezug zum Leistungssport weggeht, zum, zum Hochleistungssport und äh, dann kommen natürlich auch dort nicht mehr die Erfolge. Ähm, die Tendenz oder sagen wir, die Stimmung zurzeit mhm. ist natürlich absolut gegen den Leistungssport, mhm. halt, das muss man ganz ehrlich sagen. Halt. Du und, beziehst und, dich jetzt äh, auch auf die Absage auf der Hamburger? Zum Beispiel Absage Stimmt. Hamburg, aber natürlich auch was äh, mhm. überhaupt in den Medien permanent unterwegs ist, halt, was zwar jetzt die Leichtathletik jetzt äh, direkt jetzt nicht so betrifft, halt, außer jetzt einmal die russischen Geschichten da so, aber die wusste ja eh schon jeder, der ein bisschen drin war, so ähm, ja, das ist halt alles, äh, alles sehr, sehr negativ und ähm, das, das müssen natürlich die jungen Sportler versuchen jetzt nicht anzulassen, um sich einfacher wieder auf seine Leistung konzentrieren halt so und äh, die Chancen sind natürlich jetzt größer halt, weil international mhm. auch nicht mehr so viel Geld in verschiedenen Ländern jetzt in den Sport reingepumpt wird, sodass natürlich äh, da jetzt die Möglichkeit besteht, wenn du hier in dem System, was ja immer noch sehr, sehr Leistungssportfreundlich ist, wenn du da natürlich jetzt eine Top-Leistung -Top jetzt erarbeiten kannst halt, dann bist du zu zugi ganz weit vorne.
0: Du hast ja schon gesagt, dass gerade auch in, zu DDR-Zeiten wirklich ähm, eigentlich sehr praktikable Trainingsmethoden ähm, angewandt wurden, die vielleicht auch später anders genannt wurden oder äh, schickere Begriffe bekommen haben, aber eigentlich das viel schon, ähm, das viel schon gemacht wurde, ähm, was auch heute erfolgsversprechend ist. Wo siehst du denn die? die Parallelen, sag ich mal, oder was ist noch, ähm, was, was konnte noch herübergerettet werden von, von Übungen, die vielleicht jetzt ganz anders heißen, aber die eigentlich auf, auf, ähm, auf das Sportsystem in der DDR auch zurückgegangen sind?
1: Ja gut, ich meine, Trainingsmethodisch halt, äh, das siehst du ja viele sagen, wenn ich überlege, 2006 damals, äh, wie es großartig schießt halt, dass der Fußball und dass Klinsmann da irgendwie die Riesensachen aus der Meer rübergebracht hat. Da haben wir ja bloß gelacht. Das sind Sachen, die es bei uns schon seit 50, 60 Jahren vielleicht mhm. gab. Also, äh, was weiß ich, äh, Reifenläufe oder was, was da alles so gebracht wurde. Also ne, Verschiedenste Sachen. Das war ja Basic-Geschichten. Basic Und die sind natürlich ganz klar mit, 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 mit gerettet worden. Ähm, natürlich auch die trainingsmethodischen Dinge halt, das sieht man auch. Äh, ne? Also wenn ich die Werfer sehe, die trainieren auch genauso, wie wir das eben auch gemacht haben. Also ich kann mich an den äh, Trainer vom Sturdy erinnern, der ist ja nur sehr, sehr viel mit mir zusammen auch gewesen, der hat natürlich auch viele Dinge natürlich übernommen mit, äh, wie wir in den Trainings trainiert haben halt so. Und ähm, du musst halt am Tag oft zwei äh, Mal... Äh, trainieren mhm. halt, dass du überhaupt eine Chance hast. Also, das mhm. nennt sich dann Leistungssport Und ich denke, dass viele Sportler vielleicht einfach mit einmal Training am Tag denken, halt, sie sind Leistungssportler. Und das mhm. äh, funktioniert nicht. Also, du musst, du musst schon in bestimmten äh, Trainingsintensitäten äh, halt auch trainieren halt. Und dann durch nicht nur die Intensität, sondern durch auch die Qualität halt leisten. Also, das das ist ich, äh, ganz entscheidend.
0: Das habe ich gestern in meinem Gespräch mit Nick, äh, Nick Marschand auch gehört, der ja so einer der ähm, größten Tennisexperten ist und auch Michael Stich trainiert hat, auch Barbara Rittner. Dass er auch gemeint hat, also man muss einfach an die Grenzen und darüber hinausgehen, man muss sich auch quälen können. Ist das vielleicht so was, was du beobachtest, dass das es, es weniger wird, dass die jungen Leute sich da zu wenig quälen oder ist das, wäre das äh,
1: falsch zu sagen? Also, ich bin jetzt nicht mehr ganz so drin. Ich habe jetzt nicht mehr bin kein Trainer, habe jetzt auch nicht mehr ganz den Bezug zu, halt so, habe aber trotzdem viele Kontakte zu äh, äh, Leuten, die drin sind. Und äh, dort habe ich schon das äh, in den letzten Jahren sehr oft gehört, halt, ne, dass im dieses, so, ja, ach ich, ich bin doch ja. auch äh, Leistungssportler, ich trainiere doch auch und dann hört man mal so ein bisschen rein und dann fahren sie in ein Trainingslager, wo du sagst, äh, was will ich denn da so weit wegfahren halt, wenn ich das viel näher, viel besser habe halt, und wenn ich verletzt bin, bin ich in zwei, drei Stunden zu Hause, haben wir das gemacht halt. Also dieser Trainingslager Tourismus zum Beispiel, sage ich ja. das immer, äh, der muss nicht unbedingt sein. Und äh, Genauso ist aber auch, äh, äh, was dann wirklich die Härte des Trainings betrifft, halt. also ich muss natürlich halt schon... Mir bestimmte Basics so erarbeiten, dass ich auf diesem Niveau dann auch Wettkämpfe bestreiten kann und mhm. dort in diesen Wettkämpfen dann auch eine Chance habe, ganz vorne hinzukommen. Mhm. Ja, und, und um das zu erreichen, dann muss ich natürlich über die Grenzen gehen, das ist ganz klar. Ich muss im Training immer härter und schwieriger äh, trainieren, als wie ich es im Wettkampf habe. Das macht ein Golfer so, indem der die Löcher beim Pattenplaner hat oder so. Das machen wir so, indem wir halt das Wettkampfgerät war bei uns das leichteste Gerät. Wir haben halt dann schwere Geräte geworfen, schwere Würfe mhm. gemacht. Also du musst dir erstmal eine bestimmte Kraft und eine bestimmte Grundausdauer äh, ja, erarbeiten, antrainieren. Aber da rede ich im Grunde, jetzt, wenn ich jetzt Vorträge oder sowas mache, rede ich gar nicht drüber, weil das für mich eigentlich ja, logisch ist. Halt. Aber mir kommt es so vor, als wenn das nicht mehr ganz so in den Köpfen drin ist, in den Köpfen der Athleten und vielleicht auch äh, mancher Trainer halt. Ne? Also die dann eben sagen: Naja, hm, ist ja okay, es reicht ja, und der arme Kerl, der ist jetzt blatt. Es gibt halt bestimmte Phasen, wo du einfach auch Platz sein muss, das ist ja ganz logisch halt, es muss, Reiz, es muss ja immer wieder ein Reiz auf den Muskel halt und nicht nur auf den Muskel, meiner Meinung nach es ist ein Gesamtsystem halt, ich muss als Athlet immer wieder bewusst trainieren halt, also dass ich die Übungen, die ich mache, auch immer wieder in Bezug setze zu dem, was ich am Ende erreichen will, das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, also diese Aufmerksamkeit, wie gestalte ich mein Training und was mache ich momentan gerade, also im Jetzt, würde ich das auch mit vollster Energie, nicht nur körperlich, sondern auch geistig halt äh, zu machen. Halt.
0: Gibt es da Beispiele, die dir einfallen aus deiner wirklich langen, aktiven Zeit auch oder ähm, vielleicht jetzt aus dem aktiven Sport noch oder aus dem heutigen Sport? Ähm, Athleten müssen jetzt auch gar nicht leichtathleten sein. Sportler, du hast ja wirklich äh, zig Sportler auch kennengelernt aus anderen Sportarten, die dich da begeistert haben, einfach von ihrer Einstellung, von ihren Routinen ähm, ja, zu ihrem Sport. Oder wurde dir vielleicht auch sogar was abgeschaut hast?
1: Also ich hatte zum Beispiel das Glück, mal den el order kennenzulernen, der leider nicht mehr lebt, viermal Olympischer, äh, Olympiasieger im Diskus werfen. Ähm, und ähm, er hat im Grunde eh nicht dann sich auf große Wettkämpfe zum Beispiel vorbereitet. Also, ich habe ihm das ja nicht gesagt, wie ich das mache. So. Und er hat mir dann so ein bisschen erzählt, dass er dann einfach auch den Mut hatte in bestimmten Phasen, wenn du dir alles erarbeitet hast, dass er dann noch loslässt, also als Schnellkraftsportler. Ne? So, dann hat er eben vor zehn, also zehn Tage vor großen Wettkämpfen hat er dann eben nur noch die Einheiten angetickt. Also mal kurz geguckt, halt, geht es noch so? Weil es bringt ja nicht acht oder sieben Tage noch mal vorher voll hart zu trainieren, weil die Auswirkung dessen halt, des Reizes auf den Muskel erst zehn Tage danach Auswirkungen hat. Das heißt, es ist ja Quatsch, halt. dann habe ich dann nach dem Wettkampf, nach meinem großen Wettkampf die Auswirkungen. Das will ich ja gar nicht. Halt. Ich will die ja so, also ist doch viel vernünftiger, Kurz zu gucken, ob es noch geht, aber Ruhe ranzulassen halt. Weil wir haben gemerkt, die Ruhe ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Pause, mit der Pause im Grunde genommen äh, steuere ich das Training, steuere ich die Leistung. So Und drei Tage vor dem großen Wettkampf haben wir gar nichts mehr gemacht. Und das hat der L order 20, 25, 30 Jahre vorher genauso gemacht. Das ist ja halt das Witzige halt. Ne? So. Äh, und er hat eben auch gesagt, wenn er, also klar gibt es heute da viele äh, Sportpsychologen und vielleicht ist es bei manchen auch ganz gut, ich habe mich mit Britta unterhalten, ähm, und sie sagte auch das genau. Britta Steffen halt ja, und äh, die sagte eben, die hat mit ihrer Psychologin halt so ja. bestimmte ja. Dinge ausgearbeitet äh, in Peking halt dann so ähm, was ist Peking das genau. also jedenfalls irgendwo war es gewesen halt mhm. wo die alle dann China äh, gerufen haben China, China, China mhm. und äh, sie hat das halt dann so umgesetzt äh, dass sie eben gesagt haben, wenn die das rufen halt dann rufen die Britta, Britta, Britta ne? mhm. also, also okay, das ist, das ist vollkommen okay ne? wenn das für jemanden hilfreich ist, ist es super halt ich hatte jetzt das Glück halt, dass ich das für mich selber ausgemacht habe halt also und äh, durch den Eltern auch so ein paar Dinge mitgekriegt habe, die ich aber vorher auch schon ähnlich umgesetzt habe, also einfach reinzugehen und zu sagen, so, die sind alle wegen dir da, also einfach so eine positive Grundeinstellung, dieses, dieses niemanden äh, äh, unterschätzen von den, von den Gegnern, aber es ist auch so, oder Konkurrenten würde ich eher sogar sagen, du machst doch deinen eigenen Wettkampf, also dieses immer wieder, viele gucken viel zu sehr und, und konzentrieren sich viel zu sehr auf die anderen und mhm. den muss ich schlagen und die Trainer sagen dann noch, pass auf den auf und alles Quatsch halt, ich muss auf mich konzentriert sein halt und das ist das ganz Entscheidende.
0: Ich glaube, da können sich gerade junge Leistungssportler viel von dir abschauen. Du warst ja auch mental wir hatten es gerade schon kurz, du warst mental sehr, sehr stark, auch in den entscheidenden Momenten. Trotzdem hattest du auch deine schmerzlichen Niederlagen, aber du warst mental sehr, sehr starker Sportler. Gab es für dich gleichbleibende Rituale, an die du dich erinnern kannst, die dir vielleicht auch ein gutes Gefühl gegeben haben, vor dem Wettkampf, in dem Wettkampf? Was waren diese mentalen Taktiken, die du angewendet hast? Also eine
1: Sache gab es natürlich halt, das muss man sagen, am Anfang des Ganzen... Ja. Ähm, am Anfang des Ganzen, ähm, weiß ich auch, die ersten größeren Wettkämpfe, die ich hatte, halt, da war ich auch natürlich nervös, bist du sowieso halt, da war ich auch zittrig, da hast du auch manche Sachen vergessen, die du vorher vorgenommen hast. Also, also da sind natürlich auch Niederlagen gekommen, aus also Quali rausgeflogen und solche Sachen halt. Ne? Das ist einfach klar. Man muss halt sehen, dass man aus diesen Fehlern lernt. Ähm, und äh, eine ganz wichtige Sache war für uns eben diesen letzten Tage, dass wir da wirklich bestimmte Rhythmen eingebaut haben, das hieß dass wir mit dem Trainer, habe ich eben viele so Spielchen gemacht, halt hier, so diese Dame spiel zum Beispiel als Schlagdame, also so verschiedene Sachen. Und dabei bei diesen Spielchen habe ich halt immer wieder gemerkt, wie frisch ich vom Kopf wurde. Also am Anfang habe ich oft gegen ihn verloren, dann wurde es so halb und halb und am Ende hat er kein Spiel mehr gegen mich gewonnen. Also das war extrem halt, wie, wie dann mein Kopf frisch wurde und ich dann echt wirklich, äh, ja, durch diese Ruhe nicht nur den Körper, äh, sagen wir mal, wieder, ja, frisch gekriegt habe mhm. und, und, und schnell und, und spritzig gekriegt habe, sondern das Gleiche ist im Grunde mit dem, mit dem Kopf passiert. Mhm. Also das war eine sehr, sehr wichtige und gute Erfahrung. Dann hatten wir natürlich halt auch einen Zeitrhythmus an diesem Tag halt. Also das heißt, dass wir dann genau wussten halt, du fährst lieber noch eine halbe Stunde eher ins Stadion, und dann überlegst du dich dort ein bisschen auf eine Bank. Also Das Zeitmanagement, äh, um das Ganze äh, zu entstressen oder einfach locker und, 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 und ruhig zu erleben halt, das ist ein ganz, ganz wichtiges. Wir hatten natürlich, klar, ich habe halt auf Kaffee extrem angesprochen, äh, trinke halt, habe halt kaum Kaffee getrunken und habe natürlich an den Wettkampftagen natürlich dann Kaffee getrunken, Hat dann auch so eine Kaffeekanne noch mit äh, reingenommen halt so, habe ich meist nicht groß was getrunken, aber ich wusste, ich habe es dabei, also einfach so für sich selber so ein paar Dinge zu überlegen, zu auszuprobieren, die bei einem funktionieren mhm. und die man im Training eben nicht macht, sondern eben dann nur im Wettkampf. Also würde ich jetzt so sagen, ne? dass, dass du einfach dann irgendwann eine Überzeugung hast, dass Dinge, die auf einmal noch was dazu bringen. Das heißt, viele machen ja sind so die Trainingsweltmeister, mhm. aber viel schöner ist es doch halt zu wissen: Im Training habe ich jetzt was weiß ich, gar nicht so bin ich gar nicht der Beste von allen. Mhm. Aber ich habe für einen Wettkampf sogar ein Überzeugungen halt. Und wir, wir werden durch unsere Überzeugungen halt wir haben ja bestimmt, wir leben nach unseren Überzeugungen also das können wir nicht ändern, aber wir können natürlich die Überzeugung ändern halt, indem wir halt irgendwelche positiven Dinge halt mhm. erleben, so und da kann halt jeder für sich dann irgendwo sich ritualen. und vielleicht ist da ein, mhm. ein, ein, ein Psychologe manchmal ein ganz guter, oder ein guter Trainer oder so, oder ein guter Freund, ne, der einfach sagt Mensch, ich habe da eine Idee und so, und das und das hat bei mir funktioniert oder so, ne? oder auch jemand, der eine Firma hat, oder keine Ahnung, mhm. halt, der mit Menschen zu tun hat also einfach da ein ausprobieren, müssen gucken halt, was passt zu einem, was ist für einen irgendwo wesentlich halt wo merkt man, das bringt mich mhm. voran. Halt so. Und so eine, so eine so positive Dinge halt einfach mit ins Training, im Training schon mal zu probieren. Wir haben das mit dem Kaffee auch im Training probiert. Mhm. Und dann natürlich, wenn es funktioniert halt und immer wieder funktioniert, dann wird es eine Überzeugung. Mhm. Und dann gehst du einfach ganz anders, ganz sel viele Selbstbewusster in so einen Wettkampf rein.
0: Jetzt läuft nicht immer alles mhm. planmäßig. Du gehst gerade auch in deiner Biografie da sehr eindrücklich mhm. darauf ein, dass du, also du warst 92 in Barcelona, glaube ich, schon einer der, der Top-Mitfavoriten. Du warst 96 sehr unter Druck, weil du dann einfach die, diese Leistung auch von den Weltmeisterschaften natürlich auch bei, der, bei den Olympischen Spielen wiederholen wolltest. Ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal ins Boot holen, wie das für dich war und ähm, was du vielleicht auch ähm, da für dich draus gelernt hast oder wo du gesagt hast, stopp, hier geht es nicht weiter, jetzt muss ich es anders probieren. Also gerade auch in einer Situation, wo es eben nicht so läuft oder wo es unerwartet ähm, schwierig wird, Vielleicht kannst du da die Situation kurz beschreiben, was 96 da vorgefallen ist.
1: Also 92 war es so, so, mein Trainer durfte nicht mit. Und dort habe ich eben auch gemerkt, wie wichtig eine dem Trainer ist, einfach nur dieses nochmal bestätigt zu kriegen. Halt wenn du rausguckst, halt so, heute kannst du ja sogar miteinander reden, aber früher ging das nicht. Einfach nur, dass er einfach eine Bewegung macht, wo du zwar schon wehst, das meint er, aber ne, diese Sicherheit halt, das ist ein ganz wichtiges Ding, auch dann nicht während des Deadkampfs, sondern in der Zeit zwischendurch, da ist ja so viel Zeit immer und alles halt so, hast du viele Schulterklopfer und alles so, also da schützt dann schon ein Trainer, der hält es mhm. ein bisschen ab von dir. Also 96 war natürlich schon die extreme Situation in der Richtung, dass ich einfach eine Topform hatte, eine Top-Quali gemacht habe und... Äh, dann im Finale einfach. Ich bin halt anders reingegangen. Ich habe dort im Grunde genommen äh, ja mehr Risiko für, die ersten, für den ersten Wurf gemacht und das ging halt schief. Äh, und dann war natürlich die Situation halt zweiter so, Wurf auch nochmal schief. Also der dritte war der Hop oder Top.
0: Entweder nach ich dem, nach dem dritten äh, Versuch muss man vielleicht noch dazu genau. sagen: ähm, Für alle nicht leichter Läden wird ja ausgesiebt nochmal. Das heißt, ähm,
1: ich glaube acht. Acht kommen acht weiter vier und vier fallen raus genau. von den zwölf. Mhm. Und, ähm, also
0: du hattest zwei Fehlversuche?
1: Ich hatte im Grunde genommen zwei Fehlversuche. Ähm, und äh, der Ring war beim zweiten dann eben so ein bisschen stierisch ge gewesen durch die hohe Feuchtigkeit ich habe halt nicht gewischt und bin beim zweiten dann wegrutscht äh, und dann äh, von, zwischen ersten und zweiten Versuch war halt die Zeit schon unwahrscheinlich lang also das dauert halt natürlich halt so in so, einer, in so einem Wettkampf und ähm, das kommt ja gefühlt halt wie mehrere Stunden vor und da mhm. drängen natürlich brutal viele negative Gedanken in deinen Kopf rein und das wegzudrängen oder wegzudrücken kostet unwahrscheinlich viel Energie und ich habe halt gemerkt nach dem zweiten wenn ich das jetzt nochmal machen müsste dann bin ich platt, dann geht gar nichts und ähm, habe im Grunde dann das Denken weggelassen. Also irgendwie kam dann das Bauchgefühl hoch und habe einfach dem Bauchgefühl dann den Raum gegeben und das Bauchgefühl hat einfach im Grunde vielleicht ein Fluchtgedanke, keine Ahnung, raus, ich will hier weg, ich will hier raus. Und die einzigste Möglichkeit, die es gab, war ihm, so einen Kampfrichter zu fragen, er auf Toilette kann halt. Und dann sind wir in die Katakomben rein und da wurde natürlich schon mal die Lautstärke weniger und, und, und ja, man ist irgendwie von dem unsicheren Lars weggegangen, also hat es dem Psychologe mal danach mal irgendwann gesagt. Ja, also, ja. Aber so, dann bin ich da rein und, und, und ich weiß gar nicht, ob ich dann irgendwie war, egal. Aber dann vom Spiegel kurz gestellt nochmal so zwei Dinge, die so wichtig sind, einfach nochmal so kurz genommen halt. Also es sind ja viele Dinge, die man hätte machen können. Ich habe einfach zwei genommen so und äh, von der Technik habe ich die nochmal im Kopf genommen. Das, schnell Fuß und so alles. und jedenfalls wieder raus, Kampflug dort draußen gewartet. Und da war der Beton so schön trocken und dann habe ich nochmal eine Imitation gemacht. Also auch noch mal was für die Sicherheit und so. Und bin dann reingekommen und dann wusste ich eben, es sind jetzt nicht mehr nur noch äh, nicht mehr elf Leute dran, sondern es sind eben nur noch fünf oder vier jetzt vor dir halt. Ne? So, und jetzt wusste ich, okay, die Zeit ist jetzt nicht mehr so lang, sondern dann hast du wieder deinen normalen Rhythmus. Also hatte in der Zeit im Grunde keine negativen Gedanken, darum ging es eigentlich halt so. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du irgendwas findest, dass du dann eben ähm, äh, ja, mal kurz mal kurz rauskommst aus dem Ganzen halt. Wie bei einem Schachspieler der vielleicht mal von einem Brett weggeht und wieder neu in die Situation reingeht. So ähnlich war das hier. Und äh, habe mir auch vorgenommen, halt einfach einen ganz normalen Wurf zu machen, mhm. so wie im Training halt. Weil im Training waren die einfach alle über 65 und ich brauchte ja nur über 56 Meter zu werfen, um weiterhin im Wettkampf zu sein. Also, es hat geklappt. Also, äh, ich habe vorher ein bisschen, vorher ein bisschen den Ring ausgewischt, genau. Ich, es hat geklappt, ja. es ist immer ein bisschen ein Glück dabei, das muss man auch sagen. Ähm, und genau, und dann hatte ich ja halt die Möglichkeit, das Ganze noch äh, eigenständig zu drehen, habe im fünften dann den Olympischen Rekord geworfen.
0: Das Interessante ist natürlich, dass du dich da aus der Situation natürlich ähm, sozusagen aus die, in, die, in die Vogelperspektive wieder gehen konntest und ähm, einfach zu sagen, aus diesem inneren Dialog vielleicht auszubrechen und zu sagen, was, ähm, was kann ich machen jetzt, weil ich glaube, viele ähm, bleiben dann einfach in ihrem ähm, inneren Gefängnis sozusagen. Und äh, ich glaube, diese Vogelperspektive ist vielleicht auch ein, ein sehr mhm. guter Tipp für junge Leistungssportler, dass man sich einfach da noch bewusst nochmal zurücknimmt und die Situation von außen betrachtet.
1: Ja, das ist, äh, deshalb bin ich auch voll der Meinung, halt, dass man Wettkämpfe trainieren muss. Also es geht nicht nur um, de, um das Training, halt, um eine bestimmte Form zu erreichen, sondern ich muss ja auch, ich bin diese Form will ich ja im Wettkampf. Rüberbringen. So, das heißt, dass der Wettkampf für mich das ist, um also da, mich dort zu präsentieren. Im Grunde ist der Wettkampf eine Präsentation meiner Leistung, die ich mir erarbeitet habe. So, ne? Also für mich erstmal. Nur für mich und für meinen Trainer halt. Und was, was müssen wir noch ändern, damit wir noch einen Tick mhm. weiter vorkommen? So. Das ist die erste Sache des Wettkampfs. Und die zweite Sache ist natürlich halt, dort wirst du immer wieder neue Situationen vorfinden. Und umso mehr Wettkämpfe du machst, umso öfters wirst du. Dinge erleben und dann kann dich halt irgendwann mal nichts mehr überraschen halt. Das, das ist ja auch das, wenn man von einem erfahrenen Sportler spricht, der in 15 Jahre das Ganze schon macht, der ist halt erfahren, der hat halt schon vielleicht 150 Wettkämpfe gemacht halt. Ne? Und jetzt kommt so ein junger Sportler dazu und dann platzt eben irgendwie der Diskus weg, den er gerade werfen will und davon gibt es eben nur noch eben Modell und jetzt ist er zu schüchtern halt, einfach dem Kampfrichter zu sagen halt, okay. äh, pass auf, ich muss jetzt auf den warten oder so irgendwas, sondern nimmt halt einen anderen und damit ist der Wettkampf, ist der Wurf schon mal in der Hose, also hat er schon mal einen, Wettkä äh, einen Wurf Schlecht oder weniger halten, wo er eine Chance hat. Also, einfach so verschiedenste Dinge halt sind das. Also, ich habe das dann im Nachhinein auch gemerkt, einfach den Wettkampf zu trainieren.
0: So. Also, du glaubst, dass das auch trainierbar ist, sozusagen. Es gibt ja auch viel in vielen Sportarten, ich kenne selber viele Beispiele, die einfach im Training oder mir auch sagen, im Training sind sie so gut oder sind so ähm, perfekt und bringen es voll auf den Platz oder auf die Bahn oder was auch immer. Und im Wettkampf fällt es schwer. Glaubst du, sowas ist trainierbar oder glaubst du, es ist auch ein bisschen unveränderlich oder kann man da wirklich gezielt was machen?
1: Also ich bin überzeugt, dass es trainierbar ist mhm. und ich bin auch überzeugt, dass es oft am Trainer liegt, mhm. weil wir haben das auch selber gemerkt. Ähm, wir kommen vom, also vom Einwurfplatz, ne, dort haben alle sich so eingeworfen, dann gehst du vor zum Stadion und kurz vorm Stadion ist ja dann der Callroom. Also das heißt, dort verlässt du im Grunde deinen Trainer, deinen Masseur, Du bist dann ganz alleine halt. Eine Stunde über eine Stunde bist du dann im Stadion unten drin, dann wirst du verschiedene Sachen kontrolliert und so weiter. So. Und äh, an diesem Punkt dort haben wir dann natürlich auch erlebt, wie andere Sportler sich von den Trainern oder die Trainer von ihren äh, Athleten verabschiedet haben. Und es war oft der Fall, dass die dann nochmal alles erzählt haben. So dieses, ja, und bei der Technik, achte auf das und achte auf das, achte auf das. Das war das ganze Jahr schon höher halt.
0: Reizüberflutung, meinst du Na, auch Reiz? Das
1: brauche ich doch in dem Moment mhm. nicht. Ich kann, ich kann da dort nichts mehr ändern halt. Ich mhm. kann das vielleicht drei Wochen vorher noch im Training ändern, aber doch nicht an dem Tag. Mhm. So, das heißt, wir haben uns verabschiedet halt, mein Masseur hat noch einen schönen Witz erzählt irgendwo so, also einfach mal ein bisschen lachen und so halt irgendwo, auf ganz andere Gedanken kommen und mein Trainer hat dann einfach mir auf die Schulter geklappt, hat sich verabschiedet und hat gesagt, hier, Lars, genieße es, mhm. hab Spaß, freu dich drauf. Also es geht um dieses Positive, auf dieses, präsentier dich. Hey, dafür hast du das ganze Jahr lang, dafür hast du das ganze Jahr lang geagert, um dich hier zu präsentieren, um hier zu zeigen halt, was du der Arbeit hast. Halt. Also ich sprich, einfach denjenigen frei zu machen von Angst. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe des Trainers halt in dem Moment halt. so. Und wenn du dem anderen sagst, ja, achte auf das und denk dran, das darfst du nicht machen und das darfst du nicht. So. Meistens tun die ja noch so in Negativen was formulieren. Halt so. Ja, dann, wenn du dann die, die Fehler aufgezeigt, kriegt es nochmal halt so. Ja, was soll dann passieren? Dann passieren die Fehler. So, also das ist eine ganz, da, da denke ich halt, ähm, sicherlich liegt es manchmal ein bisschen auch am Athleten dann halt so. Aber wenn er es viel und sehr oft trainiert, man muss es so sehen, wenn du normale Wettkämpfe jetzt, relativ oft hast und Grand prix Sportfest, wo du dich immer mit den Besten misst, das ist immer das Entscheidende, immer mit den Besten zu messen, weil dann weißt du, okay, der hat halt schon das Niveau gezeigt mal, dann bist du auch, bist du auch nicht überheblich halt so, ne, dann weißt du, okay, es kann immer mal das und das passieren. So. Aber äh, du hast dann schon bestimmte, bestimmte sagen wir, Levels des, der Anspannung und der, der Aufregung schon öfters gehabt, dann wird das immer weniger. So. Der ganz große Wettkampf, da habe ich auch die Nacht vorher nicht groß geschlafen. Da ist wieder wichtig, die zweite Nacht vorher gut zu schlafen. Mhm. Die Nacht vorher kannst du sowieso vergessen, hast der 5-6 Stunden halt so, das ist halt einfach so. Das kriegst du aus dem Kopf jetzt nicht so raus. Also können manche vielleicht, aber ich mhm. kann es nicht. Aber die zweite Nacht vorher so, also sind alles so kleine, kleine Bausteine halt so, die man sich überlegen muss, wo man mhm. rumspielen muss halt so. Aber das Entscheidende ist wirklich halt, dass du dass du dann an diesem Tag halt dich früh im Grunde im Bett, wenn du aufwachst, schon darauf freust, halt, dass du sagst, wow, geil, jetzt geht's endlich los. Mhm. So, und dieses, das darfst du auch nicht zu zeitig halt, diese Explosion des Ganzen halt, du musst das immer so ein bisschen unten halten und erst im letzten Moment halt, dann äh, bevor der Wettkampf dann losgeht, da musst du dann im Grunde von, von, von Konzentration ganz oben sein. Halt so.
0: Jetzt haben wir über die direkte Phase vor dem Wettkampf gesprochen, um den Stress zu reduzieren und, sage ich mal, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Gibt es auch was in der Vorbereitungsphase auf dem Wettkampf, was man, was man machen kann? Also viele schwören ja auch auf Entspannungsübungen. Gibt es irgendwas, was du, was du empfehlen kannst oder was du für dich selber als, als ähm, sinnvoll äh, erkannt hast, was man in der täglichen, ähm, im täglichen Leben machen kann?
1: Ja, also ich denke im Nachhinein, ich habe es jetzt nicht so bewusst jetzt direkt gemacht, aber da ich christlich erzogen worden bin halt und äh, das erzähle ich auch Vortrücken öfters mal, ich bin der Meinung, dass Dankbarkeit ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Aber nicht nur im Sport, halt überall. Das ist ganz klar. Denn durch Dankbarkeit äh, äh, tue ich im Grunde immer wieder eine Wertschätzung äußern. Also wenn ich für irgendwas dankbar bin, dann erkenne ich den Wert dessen, der, für das ich dankbar bin, also ne, wenn ich jetzt äh, ja, für einfach äh, Dinge halt, die jetzt mit dem Sport zum Beispiel auch, die den Sport betreffen halt so. ich kann ja im Grunde schon mal für was dankbar sein, was ich eigentlich erreichen will, <lacht> dann visualisiere ich das schon halt, ne? oder die Träumerei zum Beispiel so, also das sind zwar jetzt Dinge, die für manche vielleicht Neuland sind halt so, aber ich habe das im Nachhinein halt dann irgendwann mal mit Worten beschreiben können, ja. vorher habe ich es eigentlich nur gemacht, also ich habe eben Dinge gemacht, die sich für mich gut anfühlen ne, das muss nicht für jeden äh, das Erfolgsrezept ja. sein, bei mir war es so dass wir in Portugal im Trängislau waren und ich habe halt gemerkt, es hieß immer nur eine halbe Stunde in der Sonne und länger nicht. Mhm. So. Und wenn ich eine halbe Stunde in der Sonne lag, am Meer war das ging, ein Grund, warum am Ja, damit der Körper nicht so ausgelaugt ist, also es ist wahrscheinlich, wenn jetzt ein Sportwissenschaftler oder, ja, oder Mediziner kommt, der würde wahrscheinlich sagen, das stimmt auch, mhm. weil sonst wird dein Körper zu sehr belastet. Mhm. Also das kann schon durchaus sein. Bei mir war es aber so, wenn ich mich reingelegt eine halbe Stunde in die Sonne, dass ich dann erst so richtig mich, es ging erst das Wohlgefühl so langsam los. Und dann bin ich meist eingepennt irgendwie so ein bisschen. Das ist ja auch gut halt. Also ich bin ein absoluter Verfechter vom Mittagsschlaf, mhm. absolut. Der eine kann ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer, das ist egal, was sich der Körper gerade so nimmt halt. Der Körper ist ja auch nicht blöd. Das
0: hast du auch in der, in der aktiven Zeit. Genau, also sehr gemacht.
1: oft natürlich in, in den extremen Trainingslernen ja. vor allem halt. Also wenn du jetzt im neuen Training warst, habe ich es nicht immer gemacht. Aber in den Trainingslernen jeden Mittag. So, ne, und und äh, dieses, dieses Träumen, bevor du einschläfst und vor allem, wenn du aufgewacht bist, dieses Träumen dann, da habe ich dann Trainseinheiten trainiert, äh, geträumt. Aber das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht, das ist einfach so passiert. So, ne, also einfach, und diese, du hast richtig im Traum hast du gemerkt, ob du heute gut drauf bist oder nicht. Mhm. Also hast das richtig bei der technischen Ausübung hast du gemerkt, oh, das geht halt nicht so richtig. Und das nächste Mal hast du gedacht, boah, oh, ja herrlich. Und damit visualisierst du natürlich bestimmte Dinge ja. halt. Also heutzutage sagt man ja, visualisieren oder sowas halt. Ich habe es halt immer Träumen genannt, weil ich fand das einfach, es so war ja Träumen. So. Und, äh, und die Dinge sind passiert, das war das Witzigste danach. Ich habe das dann irgendwann mal, habe ich gedacht, das ist ja verrückt halt, also das finde ich schon wieder das Gleiche. Heute hat es geklappt, das letzte Mal, wo es nicht so im Traum war, war es eben nicht so eine gute Einheit. So. So, selbst Wettkämpfe habe ich gesagt, also, also würde ich mal versuchen, einfach mal die Dinge zu träumen, die man gerne hätte. So. Ja,
0: manchmal.
1: Also das einfach, aber mehr so zulassen. Also mhm. gar nicht jetzt bewusst, ich will jetzt das träumen. Nicht so Genau, es ist. geht nicht darum halt, was zu wollen, weil dann kannst du es vergessen. Du musst irgendwann dir eine Grundlage arbeiten und den Wettkampf, den musst du lassen. Du musst hoch konzentriert sein, musst dich darauf freuen, du musst auch konzentriert und weit das Ganze natürlich umsetzen wollen, aber nicht mit dieser, ich muss jetzt, sondern eher so dieses Loslassen, dieses als wenn es schon passiert wäre. Mhm. Also, also so eine Grundeinstellung, ich habe das auch mal gemerkt, da halt, war äh, mal irgendwie ein, nicht, ein, äh, ja, ein Vater von dem, mit dem habe ich glaube, oder was, und jedenfalls, ich habe dem das mal erzählt, und dann kam da irgendwann an, klopfte mir Schulter, und sagte, oh, geil, mein Sohn hat jetzt super geturnt oder irgendwas mhm. halt so. Nur weil er das eben dann vorher so umgesetzt hat, pass auf, hier, freu dich drauf, mhm. genieße es, das ist dein Tag. Mhm. So. Und damit tust du dem das Vertrauen geben, hey, ich traue dir das zu, du schaffst das. Also, also das Schlimmste ist die Angst. Ne? egal was es ist, halt. mhm. also die Angst ist immer das Schlimmste und die Hemd halt die Hemd, ja. und das ist das, warum die Sportler halt dann nicht ihre Leistung abrufen können in den Wettkampf das ist meine Meinung Ich habe auch gehört, dass eigentlich auch die also jeder Sportler, ich glaube
0: das muss man auch nochmal betonen, oder auch die, ähm, die Stars, ob es jetzt in der Musik äh, ist oder in, 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 im Sport, alle haben äh, sind nervös, sage ich mal, von einem Auftritt. Ähm, Ganz ich glaube, das, da ist keiner gefeit. Man muss nur diese Nervosität, glaube ich, in Kann Energie sein. umwandeln genau. und dann. Äh, das ist die Kunst. Ja, genau, ist die Kunst. genau. Richtig Aber zu
1: fokussieren. Was bringt mich weiter? Und das, und das muss ich vorher testen. Das muss ich vorher genauso trainieren. So, ne? Also ich ja. im Grunde deshalb sage ich, in den Trainingseinheiten muss ich Spielchen machen. Ich muss über das Jahr bestimmte Spielchen machen. Ich muss über das Jahr bestimmte Tests machen, probieren. Immer wieder probieren, so wie ich verschiedene Trainingsdinge ausprobiere und merke, das klappt, das klappt nicht. Wenn das nicht klappt, habe ich eine Enttäuschung. Aha. Gut, ein Ende einer Täuschung, das ist doch schön. Dann weiß sich der Weg geht nicht weiter, brauche ich den gar nicht weitergehen, halt gehe ich zurück, gehe einen neuen Weg. So, ne? Also dieses mache ich ja bei Übungen schon so. Aha. Wenn ich jetzt eine Trainingsübung oder was für, für mich austeste, dann muss auch wieder der eine gucken. halt Nicht jedem was nachmachen, sondern gucken, was funktioniert für mich gut. Das ist immer das Wichtige. Was für, funktioniert für mich gut. Ne, ich hätte nie so trainieren können, wenn Sven eure halt, der Kugelschuss damals, der war halt ein unwahrscheinlicher Krafttyp, der konnte brutale Maximalkraftwerte umsetzen. Halt so, ne? Da wäre ich kaputt gegangen, wenn ich weiter so trainiert hätte. Also musste ich irgendwo einen anderen Weg finden für mich. Halt, ne? so, und die Verletzungen haben mir natürlich den Weg auch manchen Dingen vorgegeben. So. Und so muss äh, der Athlet mit dem Trainer immer im Gespräch bleiben, immer wieder analysieren, immer wieder äh, Dinge ausprobieren. Halt so. Und das, denke ich, war bei uns äh, schon ein bisschen der Erfolg.
0: Jetzt haben wir viel über Stressreduktion, Motivation äh, gesprochen, auch über deinen eigenen Weg. Ähm, jetzt würden mich noch deine ja, Antworten auf ein paar schnelle Fragen ähm, interessieren. Ähm, gehen wir jetzt einfach Stück für Stück durch. Welcher Mensch kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du an Erfolg denkst und warum?
1: Boah, sehr gut. Hm. Ja gut, Ich würde natürlich jetzt nehmen halt nehmen, so, weil er ja, einfach äh, alle vier Jahre die Olympischen Spiele gewonnen hat, und, und damals hat, seitdem,
0: oder es hat, überhaupt, hat, noch hat überhaupt
1: noch keiner jetzt in einer Einzeldisziplin mhm. geschafft. Ich glaube, Carl lewis kann sein, dass er einen Weitsprung geschafft hat. Aber ähm, er hat damals vor allem, es gab ja damals keine Weltmeisterschaften zwischendrin oder rom oder sowas. Also, es gab alle vier Jahre nur diesen einen riesengroßen Wettkampf. Und dann musst du ja zwischen den Jahren dich ja trotzdem weiterhin fit halten. Und, und, und. Also, das ist eine, meiner Meinung nach eine Riesenleistung gewesen. Zumal er ja auch einmal hat ihm sogar ein Arzt vorher gesagt: halt, Du kannst nicht starten. Mhm. Und er ja, hat sich trotzdem dann irgendwie durchgequält und hat das Ziel einfach nicht aus den Augen verloren und hat eben gesagt, okay, ich schaffe das trotzdem halt. Ne, so.
0: Dann ähm, die Frage, wenn du nur zwei Fitnessübungen wählen könntest, ähm, ähm, theoretische Frage, konstruiert auch, aber sagen wir, du kannst nur zwei Fitnessübungen noch machen. Welche würdest du welche würdest du wählen oder welche kommen dir sofort in den Kopf? Die Reisen. Ich,
1: ähm, also Reisen ist so die Ganzkörperübung, die konnte ich dann am Ende nicht mehr machen. Ist auch aber, technisch so Aber die Anspruch ist technisch gut. anspruchsvoll, und das ist eine Ganzkörperübung halt, wo ich bestimmte, bestimmte äh, Dinge drin habe. Ich habe die Gra Beinkraft erstmal drin, dann habe ich natürlich diese Hüft, diese schnelle Hüfte äh, mhm. drin. Äh, und dann die Zugübung äh, muss natürlich das Gewicht oben noch ausbalancieren und muss dann nochmal aus den Beinen wieder raus halt. Also das ist eine ist die perfekte Kraftübung eigentlich halt. Fällt dir, für noch, jetzt halt, Fällt dir also noch
0: eine ein? Oder das, oh nein, äh, das
1: wäre die, ja. Das das wäre die. Im um und
0: vielleicht ein Fitnessgerät, ähm, das du, ähm, auf das du in deiner aktiven Zeit schwer verzichten konntest oder was so dir eine gute Basis geliefert hat?
1: Na gut, ein Fitnessgerät wäre es jetzt nicht. Bei mir wäre es eher eine spezielle Kraftübung. Das heißt, äh, ich lage im Grunde auf dem Rücken ähm, und habe dann mit dem Arm so einen 3-Kilo-Ball nach unten geschwungen und habe dann eigentlich eine, Wurf, eine abwurf Geschichte nach oben gemacht, also habe dann im Grunde speziell den Ball nach oben geworfen, habe dabei aber immer noch mit dem anderen Bein so ausgeglichen. Das heißt, ich habe im Grunde meine Beine, meinen Rumpf ausruhen können und habe halt nur aus dem Rumpf halt im Grunde aus dem Arm äh, oder aus, der, äh, aus, aus dem Brustmuskel habe halt dort die spezielle Kraft eben unwahrscheinlich gut entwickeln können. Halt, ne, so.
0: ähm, was sind Leistungstests, die du jedem Sportler empfehlen würdest oder denkst du, dass Tests vielleicht sogar überschätzt sind?
1: Ja, oh, das ist, ja, das ist, äh, es ist sicherlich, äh, es ist gut in einem bestimmten Alter, so, denke ich mal, so zwischen 15 und 18 sind diese Tests sicherlich sehr gut cool und wichtig halt, so, äh ähm, dass man da mal gucken kann, was hat da bestimmte Fähigkeiten oder wo kann er sich auch ein bisschen quälen und solche Dinge halten. also gerade ein Cooper-Test ist natürlich für ein, äh, also die zwölf Minuten äh, wie weit ich dann renne also ist natürlich für den Werfer halt schon eine ziemlich heavy Geschichte halt, ne? hast, so, hast du nicht gerne so, gemacht Ne, äh, nee, nicht unbedingt, aber es war trotzdem gut, ja. also weil ich einfach dann wusste, okay, an dem Tag musst du halt hier mal durch, ne? so, also mhm. kann ja alles Spaß machen, mhm. so ungefähr und ähm, und das denke ich mal, das ist, äh, das ist schon ganz gut. Äh, später musst du halt einfach gucken. Halt so. Aber die, die, dieses Austesten ist schon wichtig. Also, wir hatten bestimmte Übungen: Schlussweitsprung, Dreier-Schlussweitsprung oder Kugelwurf rückwärts, Kugelwurf vorwärts. Das sind Übungen, die haben wir permanent drin gehabt. Halt, ne? so, also, auch wieder eine ganz klare Übung, äh, wo du schon auch da so ein bisschen bestimmte Fähigkeiten so, äh, in dem Moment ab ablesen kannst. Aber es gibt halt teilweise, die können die Übungen relativ gut und werfen dann trotzdem nicht den Diskus weit. Und andere können sie nicht so gut und haben halt wieder für den Diskus halt dann einfach... Also du kannst jetzt nicht brutal vergleichen, aber du kannst da mhm. zumindest Tendenzen bei dem einzelnen Sportler abrufen. Wenn du eben weißt, der hat halt immer nur so 24 Meter die vier Kugel geworfen und jetzt wirft er es auf etwa mhm. 25,5, dann weißt du schon, dass das Gesamtniveau einfach mhm. besser ist halt. Jetzt habe ich nur noch drei kurze
0: Fragen. Du hast äh, aufgrund deiner sportlichen Karriere und deiner Erfolge auch unglaublich viele prominente Sport, ähm, Sportler, sage ich schon, unglaublich viel prominente Leute, bekannte Leute abseits des Sports kennengelernt. Gibt es da jemanden, äh, wo du sagst, dass der hat dich besonders fasziniert oder vom Auftreten vielleicht besonders begeistert? Oder?
1: Boah, fällt mir jetzt so auf, auf die Schnelle. jetzt. Also El-Oder war sicherlich halt eine sehr ähm, sehr charismatische Figur, aber abseits Eiko, also, des Sports.
0: Sports
1: Achso, ja, na gut, den habe ja, hab ich ja nur von Weiden jetzt bei diesem mhm. Vortrag halt so. Das war natürlich für mich, ja, das war sicherlich halt von der Energie her äh, sehr, sehr interessant. Auch mhm. die ganze Denk- und Rangehensweise an Dinge halt ist einfach so komplett anders halt. Äh, äh, und wenn wir uns da ein bisschen was also haben wir alle jetzt im Grunde auf der Welt irgendwo wo sie das annehmen würden halt, die ganzen Führungskräfte, dann würde es sich halt viel, viel mehr Harmonie und, und im Grunde mhm. keine Kriege und solche Sachen geben, aber ähm, ja, man kann ja mal träumen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Gibt es Bücher oder Dokumentationen, die du jungen Sportlern empfehlen kannst, ähm, die du vielleicht, die dir selber nützlich waren oder?
1: Also habe ich jetzt für den Sport, äh, hab ich Sport, äh, also im Sport, in der Zeit des Sports habe ich sowas eigentlich jetzt kaum gehabt. Ich habe danach hast, äh, einiges gelesen, aber so in der Zeit des Sports fällt mir jetzt glaube ich, nichts ein. Jetzt so nee, nicht. da habe ich jetzt nichts
0: Kein Problem. Mhm. Wenn du abschließend gefragt, wenn du jungen Sportlern vielleicht noch einen, ähm, einen Ratschlag geben könntest, und du mhm. hattest eine lange Karriere, du hattest Ups und Downs, welchen Ratschlag würdest du, würdest du jungen Sportlern geben oder vielleicht welchen Ratschlag würdest du deinem 20-Jährigen selbst geben?
1: Also gut, ich, also Ratschlag ist ja so eine schwierige Geschichte halt. Ne? Das ist ja schon mal vom Wort her so halt, es ist auch ein Schlag. <lacht> ne? Also Ratschlag, so ist, ich, das würde ich gar nicht so machen. Ich würde es eher anders machen. Ich würde wirklich versuchen, denjenigen, dass er, also er muss ins Denken mit rein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, er muss aufmerksam sich selbst betrachten, in dem, was er tut, also im Trainingsprozess, sein Trainer muss ihn betrachten, sehr klar. Und sie müssen das versuchen, sie müssen eine gemeinsame Sprache finden halt. Das heißt, dass sie immer wieder analysieren, wo bin ich jetzt und was, was bin ich jetzt wirklich hochkonzentriert. Was natürlich für einen Leistungssportler, das haben wir jetzt auch gemerkt, wo wir viele Sportler jetzt mal so zusammen waren, was für einen Sportler, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache ist, ist mein Autor hat es im Buch geschrieben mit Persistenz, also dieses Beharrungsvermögen, diese, ich habe immer gesagt, positive Sturheit. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Sache. Also das heißt, wir werden ja sehr stark von außen beeinflusst, ähm, schon von Anfang an immer als Kind, das machst du richtig, das machst du falsch, das ist heiß, das ist kalt und so weiter, ne? so die ganzen Dinge. Also wirklich sich selbst mal auch so kennenzulernen und dann, äh, wenn man dann so ein eigenes Ziel hat und auch von Dingen so überzeugt ist, wie eben zum Beispiel bei mir das eben mit diesem Sonnen- oder verschiedenen anderen Sachen auch, ja, ne? so ja. dass man dann einfach auch dann dran bleibt. Seinen eigenen Weg. Dass man genau, dass man dann dran bleibt und da können von außen fünf oder zehn Leute dann nein sagen, äh, wenn ich spüre, dass es für mich wesentlich ist halt so. Die anderen können das ja nicht halt. Die können ja nicht wissen, wie ich mich fühle und wie ich im Grunde genommen wie wie das zu mir passt halt. Für die anderen passt nicht, weil das für die unwesentlich ist halt. Aber zu meinem Wesen passt das vielleicht. Und dann sollte ich das durchziehen. Und das halt rauszufinden, ich glaube, das ist eigentlich so der Prozess, den der Trainer mit dem Athleten zusammengehen muss.
0: Dann ja. sage ich vielen Dank für deine Zeit, Lars. Es war sehr interessant. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß mhm. gemacht.
1: Und wir hören uns. Alles klar. Gut. Dankeschön.
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.